0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bueno, otra aquí también me comenta, otro alumno nuestro que siendo gay se sentía completamente excluido e invisibilizado. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué hemos llegado a...? O sea, ¿por qué hay estas prácticas tan poco universales, no? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué líos han ¿Qué? se ha montado en el Neo Tantra para que ocurra esto, ¿no? Entonces, aquí viene el, el tema este de nuestra conferencia: energía masculina y femenina en el Tantra Sibaita. ¿vale? Bueno, en el Tantra Sibaita os voy ya a hacer el spoiler: la energía femenina y la energía masculina es que directamente ni se nombra. Ahora me he vuelto loca buscando en todos los textos que tengo, que tengo trochos así de, de los tantras sutras y los, de todo tipo, y he encontrado dos, dos eh, tonterías que luego al final os voy a leer para que veáis qué, qué, qué realidad hay de esto en el tantra original, ¿no? en el que nosotros practicamos. Pero ¿qué ha ocurrido en el neotantra? ¿no? Yo no sé cómo, cómo se llegó a esta conclusión tan fantástica, ¿eh? de esta teoría tan fantástica. Me imagino que veían a... Esas imágenes maravillosas de Shiva y Shakti así, abrazados, haciendo el amor en el medio del universo. Y, y entonces dijeron, ah, esto va de esto. va de que vamos a hacer el amor y nos vamos a iluminar. Entonces, bueno, pues...
1: Bueno, como en otras religiones se creen que su dios es masculino. <risa>
0: <risa> claro, su dios es masculino. Bueno, pues ven esas cosas y entonces se crea una teoría sobre que la, hay una energía femenina con unas características, además, siempre en, en la misma línea, ¿no? La... Eh, es lo que me han ido contando gente que ha practicado el Tantra, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es la energía femenina? Amable, cuidadora, receptiva, fluida, cuchi cuchi, sumisa. Qué, guay. ¿Qué, qué, qué moderno, ¿no? Todo esto, qué innovador.
1: Total, sí, qué innovador, sí, sí, sí. Toda la
0: vida nos pide lo mismo, que seamos majas, sumisas, que desaloquemos, claro. que traemos la ropa... Oye, vamos, o sea, súper rompedor, ¿no? Esto. Me quedo muerta. Entonces, luego, la energía masculina. o oh, ¿qué, ¿qué características tiene la energía masculina? Ser líderes, ejecutar, son más agresivos, una energía penetrante. La mujer siempre es la que se deja penetrar, la que, el que toma decisión, ¿no? Y eso es la energía masculina. Pues igual, nada, no bajo el sol, ¿no? lo que pues patriarcado. Es patriarcado a muerte, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que encima... Identifican esa energía con el cuerpo del hombre Con el cuerpo del hombre, además cis Y la otra energía con el cuerpo de, eh, de la mujer, cis también ¿no? Y entonces eh, se empiezan a inventar prácticas donde, donde entran en esa fantasía Es una romantización súper loca de Eso del sexo sagrado Es una romantización de una práctica Que es como cualquier otra en la vida ¿vale? Se romantiza el sexo Se sacraliza ¿No? Y, y entonces bueno pues empiezan a inventar prácticas de todo tipo donde se supone que eh, yo el shiva a ti la Satki, no pues yo, nos vamos a polarizar no yo ahí como energía masculina ¡buah, y tal no tú penetrando dejándote penetrar y no sé qué y entonces creamos una alquimia y esa alquimia nos da la iluminación nos da estados de éxtasis y además pues sacralizamos este tipo de sexo condenamos el otro el otro el sexo de la gente vulgar, ese nada, ese es otra inconsciencia, ¿no?
1: Bueno, ya que hablar que otro tipo de sexualidad, como puede ser el BDSM y demás, ya ah, eso, ¿no? ay, madre mía, ya eso es... Sí, sí, o sea, no, me, tampoco me quiero meter mucho
0: ahí, porque es que el tema da para mucho, sí, sí, pero, no, pues sí. pero estas mismas personas que tienen estas prácticas tan, primero, puritanas y, y heteronormativas, eh, directamente, si tienes una práctica tipo el BDSM, eh, pues es que, bueno, tienes algo que arreglar, estás mal, estás mal. Eso hay que curarte. Y como, y bueno, y ya igual, saliendo del de tema del neotantra, eh, yo he estado con personas que me han enseñado bastante, ¿no? Por ejemplo, con un chamán que decía que curaba a los, a, a los gays con medicina. O sea, cosas que ocurren en la espiritualidad. Entonces, lo, donde deberíamos encontrar soporte, donde deberíamos encontrar consuelo, donde deberíamos encontrar un lugar donde ser vulnerable... Eh, muchas personas encontramos violencia, ¿vale? Y eso es terrible, pero todo esto por la famosa esta teoría de la energía femenina y masculina. Esto, eh, mira, lo de las prácticas unas u otras y tal, que he dado los detalles, eh, varían bastante, pero lo de que todas esas escuelas neotántricas eh, tienen... Eh, unas características para lo femenino y otras para lo masculino, eso está en todas, ¿vale? Luego hay algunas que sí que me han contado que son inclusi más inclusivas o pretenden serlo y te dicen que las dos, o sea, que cada, que cada ser humano podemos integrar la energía femenina y la masculina, ¿vale? Integrarla, ¿eh? Y que va de eso. Pero es que precisamente esa persona que me cuenta esto, ¿no? Ah, mira, aquí era, eran más modernos, ¿no? ¿Por Porque... Pues eso, decían que, que todos podíamos eh, representar las dos energías. Digo, ah, vale, entonces, ¿qué? Te dijeron que, pues que te, tú te empoderaras, que no sé qué. Era una mujer la que me lo cuenta. Y me dicen, no, me dijeron que, que iba mal de energía femenina, que claro, que la había perdido y que no representaba bien eh, la energía femenina y que la tenía que integrar y más. Y
1: casi su esencia.
0: Y, y esa persona precisamente acabó, pues... Eh, que es una mujer de bandera brutal, no sé qué, que si me está escuchando, le mando un beso, pues claro al final es como, vale, vale, al final me están diciendo que me, que me, que me vuelva sumisa que me apague, que, que no, no brille tanto, que no tome el control que, que no sea eh, una líder entonces luego al final es, que es el, mismo patriarcado, el mismo patriarcado pero un poquito más disfrazado ¿no? Y bueno, y esa es la famosa teoría de la energía femenina y masculina en el Neotantra. Eso es algo que han coincidido todas las personas que me han hablado de, de esas formaciones. Entonces, vamos a traer todo esto, que hemos tenido que hacer toda esta un poco de, de educación, porque yo sé que todo el mundo no sabe lo que es una persona cis, todo el mundo no entiende. Porque claro, cuando estás eso es algo que me parece súper interesante que entendáis. Cuando estás en, la, en el eje superior, sea, en la parte de arriba del eje de opresión, no lo ves. Por eso yo ya eh, pido perdón por si eh, yo no he sido inclusiva con mi discurso, con alguna persona atrás, nominaria, etc, etc. ¿Eh? Ya. Te, lo primero, ¿eh? Si, si he metido la pata, os agradezco muchísimo que, que me lo pongáis en comentarios y luego lo leeré, ¿vale? Cuando no estás. Eh, cuando no estás en el, bajo el eje de opresión, cuando estás en el privilegio, no entiendes nada. Entonces, ejes de opresión. Hombre, mujer.
1: Uh
0: -huh. Adulto, infan niños, criaturas.
1: Personas cis, personas trans. Total, y con el racismo igual. O sea, claro, personas racializadas, ricos, personas pobres, blancas. Siempre hay...
0: Vale, entonces yo entiendo que algunas cosas os sorprendan. Y creo que es de las cosas más espirituales que se puede hacer, es mirarte y ver en qué, eh, qué privilegios tienes. Por ejemplo, yo, blanca, con estudios superiores, pues, no te voy a decir, en una relación hetero, ¿vale? ¿no? Tengo, tengo un marido que me representa, ¿no? Aunque luego eh, yo no soy tan hetero como, como parezco, ¿no? Pero, eh, y todos... Pero bueno, pero cada, cada sociedad
1: es como, ah, genial.
0: Claro, Andrea, pues sí, es una persona, es una persona trans, pero claro, pero pues eso,
1: no pues
0: no lo mismo que una mujer africana eh, claro. por lo menos vive en un país donde ha podido transicionar. Más o o,
1: o misma Latinoamérica y demás, o sea que están ahí bastante, mucho más oprimidas que aquí. O sea, yo tengo la gran suerte de vivir aquí, de, uh -huh. de, de, estar, de estar aquí, pero aún así, de, a diario de las cosas que a veces te dificultan. Bueno, te dificultan, pero que, bueno, que ya pasas, porque luego está Pero que a veces me ha cost... o sea, creo que, que te dificulta o que, o que en la época en la que antes de transicionar te decías, joder, es que dónde me agarro para, para ser quien soy. Uh -huh. y, y bueno, y menos mal que ha habido muchas antes que, que yo y gracias a ellas, a esas, uh -huh. todas esas personas puedo estar donde quiero estar y como quiero estar y menos mal que ahora hay más visibilidad y por eso estoy muy contenta de que haya más referentes trans en medios comunica de comunicación <risa> para que estas personas pequeñas eh, que, se, que no se sienten dentro de, la, de lo heteronormativo puedan decir, joder, hay alguien que ha vivido ya esto y que me representa
0: <risa> Pues por eso es que,
1: que... Y que. Y que aún así, y que gente que quiera buscar la espiritualidad y que no, y que no, y que no sabe por dónde tirar, que por lo menos encuentre en el, en el Tantra de Cachemira eh, más aliadas. <risa> por eso
0: no, me apetecía muchísimo hacer esta conferencia, ¿no? para, para, porque eh, creo que de las cosas más espirituales que podemos hacer es darnos cuenta eh, qué privilegios tenemos y, y bajarnos de ellos. Y, y, y plantear estas prácticas es estar en el privilegio de no tener ni idea y eso
1: es horrible es horrible
0: es, horrible, es violento no se pasa mal yo lo paso mal eh, de que esto se transmitan como tantra la verdad entonces bueno qué hay de todo esto qué hay de esto de la energía femenina masculina en el tantra de cachemira nada o sea nada de verdad, trabajamos muchísimo. Mira, en la gente que está en el grupo no paramos de revelar y comentar eh, los, los tantras sutras, ¿vale? Yo soy una friki que, bueno, que estudié filología clásica, me flipan las culturas antiguas y estoy todo el día como una rata de biblioteca, ¿no? Y yo cuando, cuando me he planteado esta conferencia he dicho, yo no he leído nada, ¿no? O sea, eso es evidentemente, como tantas otras cosas, es un invento de neotantras. Pero bueno, me, me he puesto, ¿eh? porque como soy una friki, me he cogido todos mis tochos de todos los textos que tengo comentados, además por, por personas que los entienden, pues, y luego tienen, tienen unos índices y unos glosarios, y entonces me he empezado a leer, como no, yo no recordaba haber leído nada sobre esto, me he empezado a leer todos los glosarios y todos los índices. Resultado, bueno, he encontrado alguna cosilla, ¿vale? <risa> alguna cosilla. Pero, eh, un detalle, ahora si queréis os lo leo a modo, a modo anecdótico. Pero no hay una teoría sobre eh, la energía femenina masculina. Eso es, es, sí es verdad que hay en la filosofía trica, en todas las escuelas del tantra no dual, la idea está maravillosa de que Shiva y Satki, eh, o sea, Shiva como representa la conciencia suprema, o sea, lo que ordena todas nuestras células para que podamos tener esta experiencia, y Shatki, que es la energía, la materia. O sea, lo que hace que vibre, bueno, Andrea vibra más denso que, que, que el espacio y entonces ya parece que está aquí separada de la totalidad y que es un ser individual. no Entonces, la conciencia ordenadora y la energía, la materia, crean, Andrea, a mí, eh, a todas vosotras. Eso es la energía femenina y masculina. Eso es lo que quiere decir. Es una simbología de cómo, eh, de cómo la creación desde la conciencia suprema a través de la energía que es como. que se la representa muchas veces como, como mujer o yoginis o tal, crea esta experiencia, ¿vale? Pero si os ponéis a mirar, eh, bueno, esto lo dijo Odier en una conferencia, si lo dice Odier, seguramente es la verdad, que cuando. Que en algunos textos eh, te dicen que Shakti tiene unas características y Shiva otras, y que coges otro texto y, 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 y cambia completamente la teoría. O sea, no hay una fijación sobre qué, qué características tiene Shakti y Shiva, ¿vale? Entonces, más allá de esta eh, simbología de cómo se crea eh, todo este mundo de todo este mundo diferenciado, ¿eh? que podéis percibir todos y que nos permite tener esta conversación, reírnos, mirar estas flores, eso es eh, de lo único que está hablando cuando y de lo único que representa ese Sivasad que haciendo el amor. ¿vale? Entonces, me he puesto un poco a cotillar a ver si salía el tema. Y a ver... Aquí hay algo bastante interesante ¿no? Eh, comentando un texto que es el Espanda Sandoja de Exemaraya que habla sobre la doctrina espanda. La doctrina espanda es como esa vibración de la conciencia y que percibirla nos, nos puede llevar al despertar. Y entonces, de repente, hay un texto ¿no? que, que hablan de, pues de que Shiva está rodeado de yoginis, ¿no? masas de yoginis, y entonces. Eh, le pregunta a un alumno, ¿no? Esto es Las manjó revelando este texto, ¿eh? explicándolo. Y le dice, chicas, chicas, como mujeres, ¿no? Ahí como, ah, vale, son chicas, ¿no? Y dice, no, no, energías. Y le dice, ah, bueno, hay energías masculinas también. Viras, dice, Viras, ¿no? Es la yogini y el Vira, como la versión femenina masculina del de practicante de Tantra. Y, y dice, Y dice, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre energía femenina y masculina? Eh, la mayoría de las energías son consideradas como femeninas, ¿es verdad? Y, y le dice, sí, muchas energías. Y dice y le dice otra la mayoría de las energías son femeninas. Dice, no, dice el Lasman no el, el gran maestro tántrico. Dice, no, eh, son mitad y mitad. Y le dice, ah, bueno, pero yo pensaba que como Shiva es masculino, entonces pues le rodean esa corte de yoginis, no sé qué, porque... En plan, la, binera, la binaridad está. De... Y le dice, dice: A ver, dice, no, porque Shiva no todo el rato está en su trono, al lado de Parvati, en plan haciendo de pareja, ¿sabes? Y dice, no, no siempre está así. Dice, él está en todo. Y al final, ¿qué te está diciendo? Que el propio Shiva está en las Yoginis y en la energía femenina. O sea, te rompe la cabeza. Te rompe la cabeza, o sea, no quiere que nos hagamos ninguna idea de esto, el tantra, porque estamos viendo que no funciona. Y luego, otra cosa aquí muy interesante, ¿no? Que están eh, aquí en este texto, eh, bueno, esto es un texto que además recomiendo muchísimo porque está en castellano, eh, Sivaísmo de Cachemira, el supremo secreto, ¿vale? Aquí, en cuando Las Manjó está explicando las diferencias entre en el Advaita Vedanta que es como, pues eso, que pretende ser una vía no dual. Y el sibaísmo de Cachemira te dice, el sibaísmo de Cachemira enseña que este pensamiento monista, ese pensamiento no dual, puede ser practicado por todos, hombre o mujer, sin restricciones de casta, credo o color. De hecho, nuestro sibaísmo nos enseña que este pensamiento puede ser practicado con más provecho por las mujeres que por los hombres. e incluso pone a la mujer por encima en la práctica, ¿vale? Entonces, es el único, eh, el único texto donde he encontrado que se nombra mujer ¿no? y para decir que, que es que nuestra vida es una vida completamente inclusiva que la puedes practicar de, de, da igual de dónde vengas eh, de qué casta seas y, y oye, esto es un tema ¿eh? porque por ejemplo la Advaita Vedanta está diseñado solo para brahmanes hombres a las mujeres no se nos daría esa enseñanza dual más elevada si practicáramos en la India luego aquí ya bueno pero son vías que ya empiezan siendo machistas. Entonces, bueno, yo amo mucho esta vía. Yo creo que, bueno, tú nos puedes contar cómo te has sentido, si has notado alguna diferencia por tu condición de persona trans en la práctica. Ah, no, sí. es que
1: yo aquí... Eh, somos personas, <risa> somos personas eh, tenemos nuestra vibración y demás, y solo es eh, continuando a nuestro conocimiento interior para ser más conscientes, pero en ningún momento ni me he tenido que poner en una energía de líder o sumisa o tal, o sea, eso ya lo hago yo en mi intimidad, así que no.
0: Y luego, pues eso, en las prácticas hay alguna diferencia de ser una mujer triste, ser una mujer trans, ser un hombre gay, para nosotros. De hecho, nuestra <risa> caula es bastante queer. Menos mal. <risa> Entonces, bueno, que, que todas las personas que, que no estáis en la norma eh,
1: y sí que sois maravillosas.
0: Maravillosas. Eh, hemos puesto esas flores ahí eh, pues como para rendir homenaje a todas las personas que, que sufrís opresión y que lleváis al mundo espiritual y seguís op sufriendo opresión y que no tenemos por qué soportarlo. O sea, no tenemos por qué seguir perpetuando eso, eh, todo ese pensado, este sistema mental, es un sistema mental, ¿eh? Y el tantra va de romper los sistemas mentales. Entonces, todos esos sistemas mentales hay que destruirlos, ¿no? en, el, en el fuego de, de la pasión y en el fuego de la práctica. Entonces, no sé, poco más puedo decir sobre esto, ¿no? Que, que la conciencia no tiene género, ni cisgénero, ni, <ríe> ni tendencia sexual. Que ni nada,
1: porque cuando es, al final, cuando estás conectada y cuando estás ahí en esa, en esa conexión con el todo, es como, ¿en qué momento aquí hay un género? <risa> o, esto, o, o si queréis hablar de almas, ¿acaso ves un alma con género?
0: Claro, o sea, si queremos hacer todo el rato el salto de nuestro ser individual al ser universal pues estamos desapareciendo y con eso todas es nuestras características. Entonces, ¿de qué nos vamos a esforzar en tener una característica u otra? Si realmente la, la, la experiencia es desaparecer una y otra vez, ¿no? Y volver a tu ser individual y encima gozártelo más. Porque siempre con menos drama, siempre liderando Hombre, Y energía. más
1: empoderadas y... A mí me encanta.
0: Que abrimos a preguntas ya, ¿no? A ver, viene, viene Juanjo a... <risa> Ayudarnos con las preguntas de Instagram, que no las podemos ver desde, desde la aplicación. Bueno, pues si sí
1: hay, eh. Bueno, no sé si
0: hay. Aquí nos han dicho algunas cosas, pero que no sé si son exactamente preguntas. Bueno, os animo, si tenéis preguntas sobre este tema, ¿eh? o tened, bueno, de cómo podéis también practicar tantra, sobre todo también de... Te... Es una vía que... Que, que incluye todo o sea que, que cualquier cosa que, que hagas puede ser hecha con conciencia entonces no es puritana tampoco como, como muchas de estas cosas que estamos que estamos viendo ¿vale? entonces bueno, os invito a que si nos queréis hacer preguntas a Andrea y a mí eh, tenemos unos minutitos para ayudaros vale, sí. esperamos vuestras preguntas
1: que me preguntas.
0: de preguntas, no vamos a... bueno, Y si no hay preguntas, nos vamos a tomar una cervecita. Aquí las amigas. Bueno, aquí me han puesto alguna cosita, ¿eh? Bueno, primero me hice el cis, eh, el cis heteropatriarcado. Es una gran estructura mental. No es fácil que se rompa, pero la gente que se supone estamos en la espiritualidad no podemos sostenerlo. Total. Eh, bueno, esta evidentemente es una chica de la caula, la reconozco por
1: su manera de escribir. <risa> María, <también>. María, desde
0: <risa> luego. O sea, el, el patriarcado es un sistema mental. Totalmente. Y entonces, ir a prácticas espirituales que nos instalen más sistemas mentales... Eh, es tener yo sé que hay mucha gente lo hace de manera inocente ¿eh? porque muchas de esas personas que me han contado estas experiencias y encima se pensaban que se sentían mal y se sentían que el problema encima eran ellos ¿no? porque muchas veces también te dicen que cuando tú te sientes como confrontado con algo siempre el problema eres tú es como no, o sea estáis perpetuando un sistema mental que no tiene sentido y aparte que es violento con colectivos que ya de por sí están oprimidos no podemos seguir haciendo esto no a ver me dice, estáis confundiendo energía con género Trasladarlo a yin y yang, si masculina y femenina chirría tanto. A ver, no cariño. O sea, no estamos <risa> confundiendo energía con género. A Para mí, nada. Es eh, eh, genial, si vas aquí haciendo el amor, la energía con la, con la, con la materia y con la vibración, todo esto me parece perfecto. Me parece una metáfora maravillosa. Pero de ahí a que te pongan a hacer una práctica heteronormativa como vehículo de consciencia y, sobre todo, como único vehículo de consciencia, sin dar alternativas a las personas que no están en esa norma. Mm, creo que, que creo que, es una, que estás hablando desde el privilegio y no eres capaz de ver lo mal que se pasa cuando, cuando intentas hacer una práctica, o sea, algo que te va a sanar, que te va a expandir y pones toda esa ilusión.
1: ¿En que... es que ahí hay falta de empatía porque luego eso, pero pasa tanto en la vida real todo el rato a veces hay gente que no entiende eh, sobre todo la, la gente, mucha gente cis eh, cisgénero perdón que da igual si eres hetero o gay ¿O no? claro, si es que yo me he encontrado dentro del colectivo eh, LGTBI a mucha gente eh, transfoba en plan de es que yo no entiendo eh, o que no, enti no entienden el por qué tenemos que transitar O no entienden el por, eh, la identidad de género porque claro como tú ya estás en tu privilegio de, yo me siento a gusto, cómoda y con mi, ¿Con, con, mi con, con mi asignación y mi identidad, la tuya es que no la concibo, claro que no, porque no estás en mi piel.
0: Sí, sí, que eso de la energía femenina pero, y pero, masculina, eso pero, es precioso como metáfora de cómo se genera el universo y cómo se genera esta experiencia, y es muy útil, pero para crear formas de sexo, catalogadas ¿Perdón? como...
1: era cuando estabais explicando las características... Ah, vale vale. vale, vale, pues eso. Bueno, pero lo aclaramos también, claro, cada... seguro que hay alguien que piensa así. De, de... Que
0: una cosa es la metáfora claro, claro. filosófica maravillosa, que a mí también me parece muy acertada, muy bien tirada, de que eso, que, pues eso, la, la unión de Siva pues eso, que los opuestos, todo parece en el universo que, está, que son opuestos, y luego la consciencia todo rompe los opuestos y nos funde a todos en la misma experiencia. Parece maravillosa, pero de ahí a que lo reproduzcamos con un varón y una hembra cis en un taller y que vendamos eso como sexo sagrado. O sea, es que en, en, en una vía no dual, o todo es sagrado o nada es sagrado. <risa> no podemos ir clasificando. Entonces no podemos primero eh, clasificar un sexo como más sagrado que otro porque es puritanismo puro, o sea, horrible. Y luego proponer esas prácticas donde gente se va a sentir mal. Ya, ya, no sabes nada de mis privilegios. Bueno, pero eh, normalmente cuando la gente no entiende el discurso de, de, de la opresión es porque no lo ve porque está en el privilegio. No pasa nada, de verdad. O sea, o sea tampoco te estamos atacando, ¿eh? eh todos, tenemos, todos tenemos privilegios que desmontar, de verdad. No... Eh, ya te digo, por eso soy la primera que digo, me, me lanzo a hablar. O sea, me traigo pre precisamente a una amiga trans porque no quiero apropiarme del discurso de una opresión donde, donde yo no estoy y, puede, y sé que puedo haber metido la pata también me la ha traído por si meto mucho la pata que me diga, madre, estás patinando no porque ella lo ve desde un lugar que yo no lo veo no entonces, no pasa nada todos tenemos privilegios y creo que la, el gran trabajo espiritual del que, del que nadie quiere hacer es ver en qué privilegios estamos y empezar a quitárnoslos, y duele mucho ¿eh? duele mucho
1: pero total, pero como cuando te empiezas a deconstruir y ideas tuyas que tenías en tu cabeza que de repente te las desmontas cuando empiezas a quitar lastre, que a todas nos ha pasado por eso, perdón que voy a meter un poco también ahí me hace mucha gracia a estos... Sobre todo con los tíos, ¿eh? Sí, sí, los tíos eh, siempre te dicen,
0: tíos... not men, not all, no todo no no, no,
1: el no todo, no generalidad. El no todo el y el momento que fue muy divertido esta frase que escuché, hablo en femenino para comerme un chumino sí. eh, y, y que de repente vienen como está ya como súper deconstruidos por pintarse las uñas. Es como, eh, y luego te sueltan unos comentarios, es como, eh, o te...
0: Bueno. Sí. Entonces eso, que, que, que no, no es algo ofensivo. Decir, mírate porque igual lo estás diciendo desde el privilegio. Yo soy la, propia que, la primera que me lo digo todo el rato. O sea, me cuestiono y digo, coño, a ver si voy a estar hablando desde el privilegio, ¿no? Y todas tenemos nuestros privilegios. O sea, todos tenemos nuestros privilegios y nuestras opresiones. Entonces, no pasa nada, ¿eh? Que no hay que decir, no generalices, no todos los tíos o no todas las no sé qué, no todos los cis, no todos los heteros. No pasa nada, o sea... Si eres hombre, estás en el privilegio. Si eres cis, estás en el privilegio. Si eres hetero, estás en el privilegio. Si eres cis, hetero, blanco, con estudios, estás súper en el privilegio. Cariño, lo siento. No sé si es el caso, ¿eh? que no sé quién eres, pero, pero te quiero decir, hay, un, hay una cosa que hay que empezar a ver y sin eso poca espiritualidad, claro, poca eres... iluminación claro, vamos a esta, tener.
1: Mira, esta, 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 esta sociedad está así, como bien decía ella, eres un tío blanco, cis, con estudios, privilegio. Luego vendrían las tías blancas, cis, con estudios privilegiadas Y así, progresivamente Y, las, y, la, y, los, y, la, y luego vendrían las, las, personas, las, las personas gay, los gays, las lesbianas claro. Los gays encima por debajo de los gays, porque los gays como son tíos ¿Sabes? Son, son tíos, están ahí, y luego ya las personas trans Y encima, un tío trans, en el momento que, que transita, guay, ha subido un puesto sí Porque encima... Eh, Eras una mujer, como se concibe, encima, encima es esa Eras una mujer, bueno, no Yo paso por el aro de ser De, haber, de que me hayan impuesto un género Pero de ella que lo haya sido, es otra cosa Pero bueno, a la sociedad Estaba en el, en el espectro mujer Y ahora eso de un escalón, porque uh -huh. ahora Soy un hombre, pero nuestro, en el caso de, la, de las mujeres trans
0: Encima descienden
1: desciendes Porque uff, encima, por lo que decía antes Cuando representaban en el cine o tal A, una, a, un, a un hombre vestido de mujer Es... es es ridículo es una risión estamos ya
0: no y encima pues te, ya te, te expones a todas las pues lo típico a que, a que te acosen te agredan claro y encima cuando
1: ya te eh, cuando la gente te lee que eres trans se cree que eres ya o sea directamente Súper abierta sexualmente que puedes hacer lo que quieras en eh, que tienes que estar dispuesta veinticuatro siete total y tal, te viene bien sí, y... sí, 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 sí 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 yo me acuerdo sí, sí, de sí, eso muy sexualizada eh, y, y a lo mejor no
0: Voy a leer algo de que me están poniendo aquí. Dice, estamos obligadas, obligadas a educar o ya, si eso que aprendan, lo que tengan que aprender y nosotros nos circunscribimos a un pequeño lobby de personas conscientes. ¿Qué hacemos, maestra? <risa> bueno, lo de educar, mira, te acabas cansando. Total. Yo te digo. Total. O sea, <risa> te acabas cansando. Eh, no hay que educar porque realmente hay, si tú, te quieres, si tú quieres educarte, hay montones de recursos. A ver, que estamos en, el, en la época... Estamos en el siglo XXI, puedes entrar, muchísimos recursos gratuitos, puedes comprarte libros, puedes estudiar, no tenemos nosotros que... O sea,
1: en YouTube hay acá. miles de vídeos de personas trans o gente no binaria para entender desde su punto de vista el, su forma de vida, o cómo entender, o cómo empatizar, o cómo tratar, o cómo tratar, también es otra cosa, o sea, me parece genial que cuáles son tus pronombres, uh -huh. cuando tienes una duda, no directamente... Claro. No leer a la persona. Claro, ¿no? porque directamente, porque lo, luego la gente, se cree que la gente no binaria, en este caso, eh, si no es andrógina. O, o va más de una manera o de otra como es que mi expresión de género es una cosa porque es que es tan amplio este tema al final por pues eso, pero entonces,
0: entonces como ya te digo que esto da para hablar muchísimo eh, no tenemos por qué educar, o sea yo hago esta conferencia porque me ha, me ha movido muchísimo esa consulta y estoy viendo que es necesaria pero luego a partir de ahí eh, nosotros no vamos a estar aquí Andrea y yo haciendo un directo todas las semanas explicando todo, tampoco tengo el conocimiento o sea yo no soy una experta en la teoría queer con, por eso digo que si meto la pata a decírmelo eh... Pero sí, eh, hay recursos, libros, eh, investigar y educaros, quien queráis, y los que no, pues, pues nada, seguir en el privilegio. Pregunta. Bueno, preguntas de Instagram. Preguntas de Instagram, que me las va a leer aquí, Juanjo.
1: Bueno, una no sé si es muy tema, ¿no? eh, ¿podrías recomendar alguna práctica? ¿Podrías recomendar alguna práctica para empezar? Perdón.
0: No. <risa> a ver... Uy, sí, no, Juanjo malo. y su dislexia pero del no, 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 Si no, 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 no me se 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 leo malo. otra de aquí no, y sí, la no, buscas no, no, eh, Otro melón es el sexo tántrico Por supuesto, como única vía de despertar Eso es una tontería O sea, eh, cualquier experiencia, cualquier objeto Es una puerta al infinito, pero ninguna es necesaria ¿vale? Y esta cosa de que nos vamos a iluminar haciendo el amor Es una psicosis, como una catedral el, el sexo está lleno de condicionamiento como estamos viendo entonces puede que sea el espacio más difícil para encontrar el despertar primero hay que estar presente en cosas más así habituales de la vida ¿eh? tener un estado energético de bien pegado a la consciencia Y luego a partir de ahí, igual.
1: Hombre, a imagínate veces... que tienes bloqueos sexuales o que de repente te consideres una persona sexual. Uh -huh. Y que de repente tengas ya. que forzarte a hacer que... ejercicios de, de sexo sagrado. ¿Ole? Es que
0: ninguna A lo eh... mejor tienes
1: que trabajar otras cosas antes de empezar con eso.
0: Ninguna vía es necesaria, ninguna puerta es necesaria. ¿eh? Y a mí esto del sexo sagrado, pues eso. O todo es sagrado nada es sagrado. O sea, esto... Fatal. A no. ver...
1: Ah, a ya
0: voy a ah, vale, o sea, no, pues ya está. Bueno, pues nos han cerrado el directo de Instagram ya nos hemos pasado. Eh, mira, voy a leer para los que seguís aquí. Había eh... bueno, la una la, la pregunta que si queréis traerla. Ah, vale, y luego que la, la vean. Y luego la. Sí, dímela era... que se oiga.
1: Es que no, no la tengo aquí, pero la recuerdo. Vale, ni o sea, Era, era que, que, claro, que, que ¿cómo nos relacionamos los privilegiados con los opresores o los opresores con los, con los privilegiados? En este. ¿Te hay? ¿Te hay mucha desinformación. ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? Es que cómo nos
0: relacionamos
1: los opresores con los privilegiados o los privilegiados con los opresores pero opresores la información como como pero si las los... ¿cómo, cómo, cómo si los... o con los oprimidos porque privilegiados o Pri... o sea, avali... y privilegiados vale pues teniendo empatía o sea teniendo empatía lo primero y luego eh, teniendo un poco de información o sea porque lo... llega mucha gente a hablar con alguien directamente lo que decía antes la... o sea qué cuesta eh, eh, lo, lo de los los, sí. los pronombres, o directamente pronombres? O, o hay preguntas que directamente no se hacen es que Estás conociendo a alguien que es trans Ay, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo me que llamabas? Es? qué eh, ¿estás, ¿Estás operada? Eh, ¿Tomas hormonas? Es como, eh, pero esa es mi vida, chica, ¿tomas pastillas para la atención? ¿De eh, <risa> que se está circuncidado? ¿Te vas a hacer la vasectomía? Eh, yo qué sé <risa> ¿Cómo tienes los orelos del pezón? ¿Te lo pregunto? No, no, pues eh, hay ciertas preguntas que no se hacen
0: Sí, a ver, pues los que los que están arriba del eje de la presión, pues eso, informarse, ¿eh? si tenéis esa sensibilidad, informarse. Y yo, pues eso, si, y, y si estás por debajo del eje de la presión, yo creo que tampoco podemos salvar a todo el mundo, pero oye, si, si realmente te pues te te hacen una pregunta de estas que te hace sentir violenta es como, cariño, no te voy a contestar porque esta pregunta me hace sentir violento.
1: Claro, pero ¿Sabes? porque hay mucha desinformación. Y yo
0: animo también a todas las que estáis aquí en este, en este tipo de colectivos, ¿no? Que empecéis a, a hablar, ¿no? Porque muchas, por ejemplo, los chicos que estaban en los talleres de Tantra han estado en los talleres de Tantra ahí comiéndose los talleres de Tantra donde no pintaban nada y ahí estaban, y ahí estaban. Qué mínimo decir, oye, no sé si os dais cuenta. Que, claro. que yo aquí no estoy encajando y que estoy... O sea, est hablar, ¿no? O sea, eh, luego muchas veces como, la comunicación es súper importante. Ya está, ¿no? Pues gracias. Si, si tienen si preguntas, lo dejen en el Ah, video eso. Y ya contestaremos después. Bueno, hasta aquí me dicen cosas porque no son realmente preguntas. Bueno, que, querides, eh, vamos a terminar con esta conferencia. Gracias a Andrea por acompañarme. Y...
1: <risa> Un placer, bueno, si se ha quedado...
0: Y, y luego, eh, si, que, si tenéis más dudas, preguntas, ruegos, cualquier cosa, podéis seguir escribiendo en los comentarios y luego ya tranquilamente con una cervecita eh, los leemos y, y haremos lo posible por contestar eh, todas vuestras dudas, ¿vale? Gracias por la afluencia, la atención y abriros a este tema eh, tan olvidado en la vida espiritual.
1: Bueno, gracias gente de todos lados. Mm -hmm.
0: <risa> gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y baita